0: Medicína, zdraví a vše s tím spojené. Posloucháte podcast Lékařské fakulty v Plzni Medicína srdcem. Já jsem Terezi jezeger a vítám vás u další epizody. Dnes na téma transgender s panem docentem Luďkem Fialou a Vendy Jiránkou. Vítejte u nás v podcastu.
1: Děkujeme. Dobrý den. Děkujeme.
0: Pane docente, nejdřív bych se ráda ujasnila terminologii, protože ne vždycky je v tom úplně pořádek. Jaký je tedy rozdíl mezi transgender, transsexuál, transvestita, pak jsou ještě pojmy jako nebinarita a intersex.
1: No, z těch pojmů je samozřejmě <laughs> celá, celá, celá řada. E, trošičku se to teď už jako zaměňuje, dokonce byla nějaká ta terminologie o tom, že transexuálové e, je taková ta uší skupina, transgender je ta, je ta větší. V zásadě je to tak, že každému, jak je milo, a také to záleží na tom, jednak jak si e, trans, někdy, dokonce jsem slyšel výraz trans lidé, mm-hmm. e, nebo ti, kteří jsou v tranzici, třeba ti, kteří procházejí tranzicí, to nám tady určitě Wendy řekne třeba, co je co její milejší. Pravda je, pravda je, ale ta, že Přichází samozřejmě spousta pacientů s tím, že vlastně jako nevědí, co jsou. Že jo? Jo? Ne vždycky je to jedno, jednoduché, ne vždycky je to jednoznačné, takže si musíme uvědomit, že existují ještě i jiné diagnózy, které samozřejmě velmi jakoby by Imitují řekněme tu transgender problematiku, a přitom jde o tedy jinou diagnózu, která není spojená s tím, co my tady řešíme. To je prostě opravdu ta zásadní věc, ta, ta změna toho vlastně celého vlastního těla, úprava pohlaví a tak dále. O tom tady určitě Vendy bude povídat. Takže. takže Pak máme samozřejmě ty další výrazy, jako jsou vlastně lidé, kteří se třeba jenom převlékají, že jo? Jo? Transdestri, že jo? Pak pak jsou samozřejmě lidé, kteří vlastně nějakým způsobem inklinují k tomu, že vlastně se cítí v tom převleku jinak, když jsou vlastně jakoby v té jiné roli. Jo. To znamená, že tady si musíme uvědomit to zásadní což si spousta i třeba lidí, kteří jako v té problematice se příliš nevýznají, tak automaticky to spojují třeba ze sexuální orientací. To s tím nemá vůbec nic společného, jestli jsem binární nebo nebinární, jestli se mi líbí holky nebo kluci, není vůbec podstatné. Samozřejmě třeba naši medici se na to často ptají v souvislosti s tím, jestli se to změní nebo nezmění se ta orientace. Ano, to všechno je odvislé samozřejmě od toho, jaký je ten jednotlivý Ale Určitě to základní, co bychom si asi měli říct, že to bereme tak, že jsou transsexuálové nebo transgendři, ten výraz se používá díky díky samozřejmě tomu anglosaskému výrazu a důležité je projevovat úctu a pochopení k tomu, s jakou diagnózou nebo tedy s jakými problémy ten, ten pacient chodí. Jsou samozřejmě transvestité, že jo? tak jak jste tady zmínila, ale jsou také, také ti, kteří jsou jenom takzvaní travesti, travesti. Travestité. To znamená ti, kteří někde vystupují, to je jenom opravdu show. To není vlastně hmm. to není žádná diagnóza, to není, to není vlastně nic, co by s tím letím souviselo. Ale, ale u tady tohoto je to celkem jednoduché. Tam je hrozně důležité si uvědomit, co ten pacient chce, to je první věc. Bendy nám o tom určitě popovídá daleko víc. A druhá věc je také, jestli nám to přináší nebo nepřináší sexuální vzrušení. Jo? Se- sexuální vzrušení a uspokojení. Protože tam jde o to, že někdo se skutečně může pouze převlézt do těch šatů a najednou má ten pocit, jo? Mm-hmm. že... Transvestitismu dvojí role, třeba, že jo? to znamená, že chvíli chceme být v té roli mužské a chvíli chceme být v té roli ženské, a to nám prostě přinese to uspokojení. Ale není to to, co, kvůli čemu jsme se tady š- sešli. To, proč jsme se tady sešli, asi z toho důvodu, protože já jsem už avizoval a dokonce dneska naše paní Vrchní se mě na to ptala, protože jsme měli rok od toho, co se otevřela vlastně psychiatrická klinika, nová, že jo? samozřejmě teda s rozšířenou působností i sexuologie, a to je to, jestli skutečně přibývá transgendrů. Vendy nám možná řekne, jestli se rozšířil její počet kamarádů a kamarádek nebo kolegů, ale v každém případě to, co je alarmující, je svým způsobem to, že nám chybí prostě ti naši kolegové, které potřebujeme k tomu vyšetření, a to jsou dětští psychologové a dětští psychiatři. Mm. Protože máme skutečně, kromě těch standardních skupin, jako je třeba Vendy, tak máme bohužel skupiny takové, kdy přichází děti pěti, šesti leté, to znamená ještě před nástupem do vlastně základní školy. A pak máme tu skupinu, řekněme, já nevím, od těch 12, do 17, 18 let, to znamená ty děti, které už prošly třeba dojistým, nebo procházejí pubertou, ano, už mají za sebou i nějaké životní zkušenosti, už dokonce třeba mají za sebou i, i maturitu a v tom období prostě přichází a to je další Velmi významná skupina, která se teď prostě objevuje na tom, na tom poli eh, transgenderismu. Já nevím, rozšířil se počet vašich kamarádů eh, transgenderů? Já no,
2: bych řekla, ani nevím, protože já kromě k lékařům a do práce a na nákup nikam nechudím, ale, protože beru spoustu prášků, tak se nemůžu někde, abych někde dělal s limonádu, mě se nebavilo. Mm-hmm. Tak asi...
1: Ale tak určitě komunikujete na nějakém fóru nebo tak, že jo? Takže... No,
2: to já myslím, že to je nějak asi stejný. Mi vy, vy to vnímáte
1: jako. No, dobře, ale když třeba přijdete jo, k nám to, na to, kliniku. No, tak,
2: jo, tak tam asi tam a... jsou noví a noví, no jasně. A, tak. A tak. není to tak dlouho, ještě když jsme byli na staré sexuologii, tak tam byla nějaká holka, myslím asi pětiletá, a ta taky to dělá než kuk.
1: Ano, 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 ano. Takže vidíte takže, tady, takže... Zko, že si nevymýšlíme tady. No, no, no.
0: <laughs> takže ty věkové kategorie jsou různé.
1: Ty věkové kategorie jsou určitě různé. Vendy je příkladem člověka, který s tím nechci říct, s tím vyrůstala vlastně. Vyrůstala, ano. to,
2: co si pamatuju od malička, tak vím, že mám něco špatně, protože mám o tři roky mladší sestru, měla jsem a už umřela, ale prostě od té doby, co jsem narodila sestra, tak jsem viděla, jak se matka chová ke mně, co jí kupuje za oblečení, za dárky a zjistila jsem, že jsou tam nějaké rozdíly. Pak mi tepře až došlo, že jsou nějaký dva kluby vlastně, holek a kutný, uh-huh. a že jsem asi špatně zařazená. Uh-huh. Protože mě se všechno líbilo spíš z toho holčičího světa. No a to jsem nedostala, takže místo modrých tepláků jsem chtěla mít červený a takový ty detaily. Pak dostáváte ty špatné hračky, protože vám dávají autíčka a vy chcete medvídka nebo panenku. <laughs> Pan doktor říkal jasně, že prostě já jsem se prostě narodila ve špatné době a vlastně o tom v té době neveděli ani lékaři mnoho tož rodiče, nebo já, takže já jsem si vlastně, že jsem zjistila nějaký transgender, to jsem zjistila až hluboko po revoluci, jo, mm-hmm. daleko. Prostě t- předtím jako malý dítě nevíte, co je identita, natož nějaká trans, to prostě si neuvědomujete. Mm-hmm. Víte, že to je špatně, jako můžete se dívat v koupelně na, na já nevím, na pindoura, proč ho máte, že to je špatně, Že ho tam mít vlastně nechcete, kdo vám tam přišel, nebo kdo vás začaroval? Přemýšlíte jako malý dítě no, o tom.
1: No, tak taky to nebylo. Te, te, uh... Tehdy to bylo tabu, že? Jo? No, prostě, taky no, to bylo tabu nikdo. a nebylo to tak dostupné. Teď si opravdu hmm. nalistujete prostě na internetu, kdekoliv, no, cokoliv, že jo, ať už samozřejmě nechci mluvit o tom, že jsou občas fejkové informace, a tak, ale najdete prostě, že jo? než to dřív no, to Prostě
2: bylo něco, no. Se celkově o sexu se nemluvilo moc a na to takový takovýhle hmm. Hmm.
0: K tomu se ještě dostaneme. Jak vlastně probíhá ta diagnostika transgender pacientů?
1: No tak v prvé řadě musí asi ten, ta dotyčná osoba sebrat tu odvahu, že jo, hmm. že, že to tak je. No, sebrat jde. tu odvahu a přijít a jsou samozřejmě, jako, možná, že čím jsou mladší teď ti pacienti a pacientky, tak jsou možná odvážnější, ale je to také dáno tou dobou, že jo? Ta doba je prostě opravdu jiná, tak jak tady Mendy říkala před chvíli, dřív to přece jenom jako sbírali, sbírali prostě síly, protože jednak teda, když se snažíte o tom komunikovat v rodině, tak ne všichni rodiče jsou ochotní prostě to, to jako slyšet, že jo, pak už na tož potom akceptovat, no a Samozřejmě hodně záleží také na tom dalším prostředí, ve kterém se vyskytujete, ve kterém se pohybujete, ať už je to škola nebo nějaké zaměstnání, a prostě sebrat tu sílu, sebrat prostě to, co, to, co vás prostě nakonec k tomu sexologovi přivede také, musím mm-hmm. říct, že není ten sexolog na každém kroku, že ho na každém prostě rohu to, prostě to, nenajdete sexologickou ordinaci, která by se tomu věnovala. takže i to je do jisté míry problém, takže k nám jezdí samozřejmě opravdu teda téměř z celé republiky. Že?
2: Mm-hmm.
0: No? A jaká všechna ta vyšetření musí podstoupit?
2: Já jsem napřed asi milionkrát jsem se rozhodovala, že půjdu mm-hmm. k sexologovi nebo psychiatrovi. Nakonec jsem šla k uh, své obodní lékařce. Mm-hmm. Ta se nevěděla, jaký to mám říct, tak jsem jí řekla, že to mám jinak seštělované v hlavě, než v rozkroku. Koukala chvíli, než to pochopila. Mm-hmm. Tu už jsem ale brečela. A řekla nic z toho nedělej, tak těho přešíjeme. A, a dala mi na internetu, našla prostě ty sexologie a teď tam tam začala číst mě jako para doktora, říkám, uh-huh. no, mě to jedno, že to bude chlap, já tam musím, tak, <laughs> tak, toho prvního hned, je <laughs> to dlouho No, tak jsem přišla k panu doktorovi a bylo to. Ty na mě koukal taky ze začátku, jako, že uvidíme, uh-huh. a když to jako náběry uh-huh. a tak. A no, Pak já si myslím, že to pochopilo hodně rychle. U mě to šlo hodně rychle. Uh-huh. Vlastně během třech týdnů možná jsem šla na tu matriku, tam mi sebrali občanský průkaz a rodný list. Hned bych jméno teda, a no, pak spoustu testů, vlastně pohovorů a testů na ginekologii vlastně s psycholožkou. Tam je tisíce, já nevím, patnáct, dva tisíce otázek třeba. Mm-hmm. Pak jsou tam různé kreslicí testy, jako které obrázek patří, ke, k čemu a mm-hmm. tak.
0: Já jsem se právě dočetla, že uh, se podstupuje takový měst. Mm, kde kreslíte, uh, kreslíte vlastně, dají vám nakreslit postavu.
2: No, to, je úplně první. to je úplně první, uh-huh. dávám čistý papír a řekne nakreslete lidskou postavu. Tak v mém případě já jsem nakreslila nějakou dívku, opřenou vozeď, minisupni. Uh-huh. No, já to nějak kreslit docela dobře, uh-huh. takže koukala, že to no, má také rychle a říkám, no a to už mám. A to tak se na to podívala a hm, tak na druhou stranu nakreslí nějakého kluka. Tak jsem tam nakreslila nějakého asi výhodního Němce v takových na <těžící> <dvd>, slovech <těžící> Tak se mi ptala, proč má kraťasek, jak jsem říkal, že je srpen, je a, a říkal, že už z toho se to pozná, prostě, co preferuje jako ten člověk za ten gender. Jako.
0: <těžící> Ale není to trošku zmanipulovatelné, protože když v rámci té vaší komunity, si to řeknete, tak přeci ten člověk může nakreslit ženu, i když by třeba jinak automaticky nakreslil muže.
1: E, Tadysko, ano, já to jenom, Vendy, jestli dovolíte, já to jenom trošičku uvedu. Mm-hmm. E, to FDT, to malování te, té figury, je, je starý velmi, velmi, velmi často používaný test, jeden samozřejmě z mnoha, tak jak byl, tady bylo řečeno. On je vlastně využíván nejčastěji při jiné poruše mm-hmm. a to je porucha příjmu potravy. Mm-hmm. Tam je dokonce to zpracováno tak, že vlastně vy na základě toho jste schopna stanovit třeba nějakou formu anorexie nebo bulimie. Je to díky tomu, že vlastně nějakým způsobem je, řekněme, ta postava není komfortní, je taky někam posunutá, takže což ale ti pacienti a pacientky nemohou vědět, teda ví to možná jenom výjimečná skupina někdo, kdo by si to nastudoval. Takže to je je první věc. A druhá věc je, tady je to samozřejmě, jako berme to všechno jenom jako orientační vyšetření, ale prostě přání otce myšlenky, jak se říká, to znamená, chci-li být holka, tak samozřejmě prostě nakreslím tu holku, protože vlastně ta, ta otázka by správně měla být tak a nakreslete nějakou osobu, třeba Plně oděnou, nebo tak, jak si představujete osobu. A neříkáte to pohlaví, že, jo? že to taky vendy. No, a uh-huh. pak vlastně ta druhá otázka k tomu je: a nakreslete osobu opačného pohlaví, protože někdy uh-huh. to může být tak, uh-huh. že, že vlastně vy nevíte, prostě protože ty vlasy jsou neutrální, že jo, a tak dále. Což také někdy prostě znamená, že samozřejmě ten člověk ještě se třeba v tom plně neorientuje, ale je to jeden z těch, jeden z těch bodů, prostě, kterých se můžete chytit právě díky tomu, že prostě, co ten člověk prostě preferuje. Že jo? Mm-hmm. Jo? Takže určitě se to jenom netočí kolem toho, že to je, že to je takhle, ale je to, jeden z, těch, je to jedna z těch, jeden z těch testů, který je svým způsobem velmi jednoduchý. A, a, a přitom nám krásně ukáže prostě odhalí tak trošičku to ní prostě toho pacienta mm-hmm. nebo pacientky.
0: Že? Takže zase jeden z puclíků.
1: Přesně tak, jeden z puclíků. Přesně mm-hmm. tak. Ano, ano, ano.
0: Co teda následuje potom?
1: No, tak ona venit trošku teď jako předběhla, my jsme, my jsme zapomněli říct jednu věc a to je to, že samozřejmě každý transgender má nárok na tu změnu toho jména hned úplně mm. na začátku, mm. takže jakmile je zahájena léčba, tak se rozhodne, jestli z nějakých důvodů, že chce změnit to své jméno, jestli to pro něj nebude administrativně složité, tak dostane vlastně formulář, který potom definitivně vyplní na matrice a tam si vlastně upravuje to své příjmení a křesní jméno. Příjmení, jak jsme slyšeli, je jiránku, to znamená tak, aby to vlastně bylo takzvaně neutrální a v tu chvíli, aby vlastně nikdo nevěděl, jestli je to teda kluk nebo holka a to křesní jméno by mělo být takové, aby vlastně také bylo do jisté míry, protože Vendy může být kluk i holka, že jo? No, jo? Takže tak, aby to bylo, je to někdy, je to složité, to musím říct, Vendy to asi tak složité neměla, ale jsou samozřejmě transgendři, kteří, kteří si zaprvé vyberou jména taková neúplně obvyklá, Takže pak ta matrika vlastně to posuzuje, jestli to vůbec lze nebo nelze použít, protože mají nějaké seznamy. A druhá věc je ta, že samozřejmě někdo to potom řeší takovým způsobem, že si třeba úplně vymyslí jiné jméno a jiné příjmení, což také lze. Takže se prostě z toho běžného standardního jména najednou stanete někým jiným. I to do jisté míry vypovídá také o tom, že třeba vlastně tak trošku jako nechcete být třeba, nebo ta rodina si třeba nepřeje, abyste byli jako by spojováni s tím, to také o něčem může prostě svědčit, ale ale jinak je to to takhle, takže to je ten proces, vlastně ten administrativní, no a pak už následují všechny ty prostě různé testy a pravidelné kontroly a a samozřejmě, pokud tedy psycholog doporučí vlastně ten postup potom už té hormonální terapie, tak už vlastně spolupracujeme s tím sexologem a, a Vendy chodí pravidelně, opravdu velmi pravidelně a velmi poctivě prostě mm. na všechny kontroly, odběry a samozřejmě teda pr- si pro další, další léky, mm. které prostě potřebuje, že?
0: Prozradíte nám, jak jste se jmenovala předtím, přesním jménem? Mm,
1: předtím se jmenovala
2: Václav.
0: Aha, Václav, takže Vendy. Takže jsem byla
2: mm. křtěná Václav, Václav, mm-hmm. Tak z toho vzniklo to dvojité V, Vendy, Aha. ale na matrice mi to stoply, protože to chtěli mít v vzoru, uh-huh. tak mi napsali Vendy s jednoduchým V, uh-huh. ale až mi přeoperujou pohlaví, uh-huh. tak mi to opraví do toho divčího.
0: Takže chtěla byste se třeba jmenovat Vendula? Nebo?
2: Ne, vandy. ne, ne, já mám malou vendulku a Aha. velká bude vendý. <laughs> aby v tom byl pořádek, aby <laughs> se <tak>. to nepletlo. <laughs> Je to vlastně to samé, anglicky.
0: Uh-huh. Uh, musela jste taky předstoupit před komisi. Ne, ne, ne?
2: před komisí se chodí až před uh, změnou, operace změnou, změnou pohlaví.
0: Takže to vás teprve čeká. To
2: mi teprve čeká. Teďka v nejbližší době mi čeká operace prsou,
0: uh-huh.
2: jestli dobře dopadne. Tak mi udělali takové melounky, a na co se teda těším. A hned po těch milonkách půjdu uhánit pana doktora mi poslal do Prahy mm-hmm. právě k té komisi a ta mi povolí nebo nepovolí, ale si myslím, že povolí.
1: Určitě povolí mm-hmm. Dát si toho pohlaví. Mm-hmm. My jsme, je já, jenom musím, je eh, probíte, je já jenom chci říct jednu věc. Vandy, Vandy, my jsme to trošku odkládali z jednoho prostého důvodu, protože u Vendy je takový problém, že pořád vycházely takové nějaké jakoby zánětlivé markry. Mm-hmm. A hle, říkám to správně, mm-hmm. že? A hledal se vlastně důvod, jestli nakonec se ukázalo, že možná žlučník, že jo? jo takže, takže to byl ten důvod, proč jsme to celé odkládali. Protože tam je to tak, že když pošlete k té komisii, tak máte jenom zase určitou dobu na to, aby proběhla ta operace. Mm-hmm. A ta operace by určitě neproběhla. Kdyby prostě přišla s těmi zánětlivými marky, protože by to nikdo nechtěl mm-hmm. prostě řešit. Jo, takže to byl ten důvod, mm-hmm. proč jsme to takhle vlastně trošičku odsouvali. Mm-hmm. Mm, A
2: teď už nám tvrdí, že to nevadí. Ne?
1: Přesně tak, teď už nám říkají, že tu už to nevadí. Já nevím.
0: Vy jste ale zmiňovala, že ta operace po hlavě je pro vás velmi důležitá.
2: Mm-hmm. Proč? No, protože budu konečně to, co mám být do přírody, budu mm-hmm. holka, se vším nebudu holka, jenom se se narodila, s, si myslím, s holčičím mozkem. Mm-hmm. S rodičima představama a to dole mi tam nějak nehraje.
0: Jasně. Když se ještě trošku vrátíme, vy už jste to trošku popsala, jaké bylo to dětství?
2: Dětství tak bylo jako úplně normální, jsem měla, myslím si, že i krásný, akorát, že tohle mi dělalo hrozný problémy, hmm. no, protože. Třeba na táborech pilněřských nebo tak. By musela chodit s kluka, dát do chlapeckých skupin, s klukama se koupat a
0: no mě právě a fotbal,
2: Aha. místo, já nevím.
0: Mně právě napadlo, že to může zasahovat i do takových běžných věcí, jako třeba záchodky veřejné. No, Vy máte jde. tendenci jít na dámské, přitom, ale musíte říct. No jasně jít na pány.
2: No, To je prostě.
0: Jestli jste to takhle To je
2: i teďka vlastně. Hmm. Já vlastně nikam ani nechodím, protože když půjdu někam do restaurace nebo do nějaké pivnice, tak si dám čtyři piválů, musím si odskočit a teďka na mě budou koukat, kam jdou, Protože chlapi budou koukat divně, když půjdu čura, do mu šle s nalakovanýma tam asi budu držet a, a uholek. <hýzvěděl> Jsem si dal právě čtyři čtyře piva se na a jsem se vyčurat na dívčí záchod. Jsem si to neuvinomal, jak jsem zvedla prkínko, normálně jsem čural jako kluk. Protože jsem byla jiná si rozvazovat pásek a to, nerozepí, A teďka jsem se nezamkla, najednou za mnou otevřela nějaká holka. Říkám, promiť, já už budu. A pořádku slečnu. Tak jsem teďka zjistila, že vlastně Jenom kucí nemají špínu na tom záchodě. Že, že, že i holky jsou šikovné. A to je
1: Já jsem rád, že Wendy prostě přijala to pozvání vaše, že, protože ona opravdu o tomhle tom každý nedokáže takhle, takhle hovořit. Jo, já to
2: jako. Já tu vlastně. Dneska už. Oni vlastně tím, že vás zařadí na tu léčbu a projdete těma testama, tak mám vlastně. Oni vás rozeberou psychicky i. Fyzicky mm-hmm. a mě s tím hrozně pomohli, vyčistili mi hlavu. Já vlastně žiju až ty poslední tři roky, jako jsem šťastná mm-hmm. naplno. Předtím to nebylo ono, protože něco tajíte a nechcete vypadat divně nebo tak. Já jsem říkala panu doktorovi, prostě, oni to mají asi, má asi víc z nás, ale musíte mít od malička nebo od malička. Od té doby jsem se poprvé boženila a měla svůj byt, tak to bylo o 20 letech, tak od té doby si třeba lakuju nechty na nohou, protože prostě, aspoň něco jsem musela mít na sobě ráda, ne? Protože jinak hmm. to svítilo ho A to mi hrozně pomáhalo, třeba.
0: A jestli se můžu zeptat, teda, jak to vnímala tehdy vaše manželka? Nevím, jestli no, pořád. Já jsem jí
2: řekla, že prostě, to tak mám prostě. No. tak. se s tím smířila, no hmm. a pak jsme si o tom četli třeba i spolu, ale jako nikdy jsem ne- ne- si nemyslela, že jako v té ležbě dojde, protože tady po té revoluci, jako. Byly ty informace, ale zase ti lékaři na to nebyli ještě to. Mm-hmm. Prostě já jsem si myslel, že to jako v klidu, klepů až dokonce jako kuluk, ale <laughs> to prostě nešlo. No jasně. To, to prostě na to myslíte pořád a prostě pak už z toho máte i psychika, rozhodnou psychiku a myslíte na nesprávné věci, nějaký sebevraždy a takové ty. A... Mm-hmm. a když je to jednou dejně, tak to ještě jde, a pak je to každý den, a pak každou minutu, a pak už je to nonstop. stop hmm. Takže jsem tam, musela, fakt jsem tam musela jít na poslední chvíli, něco bych, bych si udělala určitě. Já jako zkoušela předtím, a, a naštěstí to bylo neúspěšné. Jsem třeba jeden rok jsem sbírala, jsem celé rodině a všem příbuzným otrhla teploměry z koupila jsem jen digitální, a sbírala jsem rtuť, udělala hmm. jsem si to dom, doma do malého panáka. Ušel to... jsem to vypít, no vypila jsem to, ale nic mi tam neudělalo. Naštěstí. No, no, to, nešlo, to, ne, hmm. to šlo polknout, to hmm. si pamatuju, ale… Naštěstí. No to jsem, jsem to polkla, no, A nic mi to nebudu, No, Ráno jsem se probudila prostě.
0: Zkrátka jste měla dojít až no, k té tranzici. prostě hmm.
2: je to špatně. Prostě já si myslím, že dneska ty mladé mají jiné možnosti a i já, já jsem udělala chybu. Měla jsem tam mít už třeba o 15-20 let dřív. Hmm. A mohl, už jsem to mít dávno za sebou a mohla jsem mít úplně jiné, hezčí, hodně.
0: Tak proto tady sedíte, aby se Přesně to tak. dozvědělo spoustu dalších lidí. Co, co v práci vlastně?
2: No v práci... Já jsem vlastně... Jsem měla pracovní úraz v práci, pak jsem byla dlouho nemocná, takže mi vlastně propustili, dali mi na úřad práce. Nastoupila se nová práce. A tam jako kluk ještě. A tam je velitel, my tam čet, protože jsem dělala bezpečnostní agentury. Mm-hmm. Jsme vybírali tu uniformu a čet jako kalhoty a vypisoval tam délka nohavice v kroku a takovýle. a Pak tam byla sukně a hrozně se začal smát, jestli nechci sukni, říkám, mm-hmm. to nech bej, na to možná ještě dojde. <laughs> no a za měsíc a půl jsem přinesla papír o tom, já říkám, hele, mě, potřebuju nový smlouvy. A za měsíc a půl jsem zhruba fungovala jako kluk Aha. a pak jsem mu to řekla. No, protože říkal, že půjde do důchodu a že by byla jako dobrá, že by byl dobrý velitel objektu. Já byl prostě, já můžu být jenom velitelka. Ty si to určitě Připlav mi nový smlouvy a přepíš mi tam tu sukni.
0: Takže počkejte, vy jste tedy dělala ve věznici?
2: Ne, ne, ne. Já jsem dělala v podniku na Nové hospodě,
0: mm-hmm.
2: kam jezdí trestancí, prostě vězní. Aha. Takový ty mírnější, ty, co Aha. už to mají za pár, takový ty a peťáčící, mm-hmm. tak tam jezdí na práci, tak tam jako hlídáme, jestli tam neodjíždí autama a kdo tam přijíždí do továrny, mm-hmm. jen tam nevozili drogy a podobně. Jo, takže takový důležitý byl tenhle. Jo, takhle, jo.
0: A stále tam ještě pracujete? Ne, ne, ne,
2: jsem před týdnem.
0: Jo, no, ale tak to už jste byla v tom procesu tranzice, když jste tam ještě pořád, stále pracovala. Jak tam na to reagovali?
2: Jako já jsem s tím neměla vůbec problémy. No, pak bych řekla, že ty kluci všichni na mě byli hodnější. <laughs> Říčí si, jak mě začali chovat lím, vozili dárky, čokolády. No, až takhle,
1: jo. No, no, mi.
2: no a ti vám... vězní
1: nebo tak jako ti reagovali nějak? Nebo... No,
2: vězní mi poslouchali. Jako, no, že no, by no, si na vás no.
1: pokříkovali nebo tak jako nějak? No tak.
2: Ty blbý, blbý, něco blbýho slyším všude v tramway, nebo takhle. Když jedu a jsem s tak jako pohoda, ale když tam potkáte někoho známého a bavíte se s ním, tak oni koukají holka, blonděta, proč má takový
1: hlas. No, tak... no, ale já musím, já musím prozradit mm-hmm. za Vendy, že Vendy investuje určitě nějaké finanční mm-hmm. prostředky do sebe, což jako je i vidět, ty že jo? už jenom jo? do jo? sebe, no. Jo? no. A cože, takže by nám možná mohla i mm-hmm. říct něco, co, co, co všechno čím, čím prošla, protože to není samozřejmě jenom no, ta vlastní ne. operace, ale i mm-hmm. prostě ty zákroky nejrůznější a tak dále. Všechno,
2: protože vlastně stát radí hormonální léčbu, že jo, lékaře a všechno. Operaci pohlaví, ale takový ty. To, co si myslím, že měla projít každá, teda transká, jako z kluka na holku, jako vousy, mm-hmm. nebo někdo má třeba pleše, nebo tak, tak to stát nehradí a to přece jako holky nemývají vousy mm-hmm. nebo pleše, že jo?
0: Úplný základ. No
2: jasně, to si... takže to si myslím, že by třeba stát mohlo platit, ale jinak jako ty plastické a estetické operace si platíme sami. Mm-hmm. Těch vouchsů, což teda je docela problém, vouchsy, protože jeden, jedna, jedna ta procedura stojí 6 tisíc a je vždycky 5, takže to je 30 tisíc, mm. no a to pomůže jak na půl, protože ten laser vlastně nejvíc funguje na tmavé chupy. Mm. A čím jsou světlejší, tak tím to jde hůř. Takže já musí zase po druhý a možná pak i po třetí, mm. takže třeba jenom v těch vousech budu mít třeba 90 tisíc. Jo. Mm.
0: Takže tam asi no, padnou. To, no, teďka v tom mm. mám takových většina vidí.
2: Vý... Teďka s těma má to bude tak zhruba 550 tisíc. Mm.
0: Myslíte si, že by to teda měla hradit, zdravotní pojištění? No,
2: já si myslím, takový ty základní, jako třeba, když má někdo jako jo, nebo ty fousy, třeba no, takový.
1: To by mohla třeba, mm-hmm. si Pak jsou třeba i ty. Mluvili jsme tady o tom vlastně o tom hlase. Že jo? Mm-hmm. No, vlastně no. to je. To hrozně <coughs> jako. No, jak, to, jak to tam je? Vy jste byla už na nějaké té? Te... No nebyla, jako tam je to udělané tak, že oni
2: jako říkají, jsem teda vám načtený, takže říkají, že prostě ten hlas je nejlepší dělat až po ty operaci toho spotku, mm-hmm. protože tím se to vlastně změní, ten hlas. To je jako ty eunuchy, když vy, si vykastrovali, mm-hmm. tak měli taky jiný hlas. No mm-hmm. a oni, vám ten hlas vyštrovovali teďka, pak vám vzali ty vlastně ty ty mužské pohlední žlázy, tak se ma ten hlas může změnit a zase bude třeba špatný nebo moc písklavej mm-hmm. nebo tak.
0: Jasně, pak takže už se nebudou ty tvořit. operaci,
2: mm-hmm. až se mi to teda drobiček, jestli se mi to změní, to není u každého, stejně mm-hmm. jo. A takže se mi to asi možná se mi to změní trošku a pak půjdu nějaké na nějakou tu...
1: Jakoby tam dělá to foniatrie, dělá to, to na orolo. Jasný,
2: foniatrie, no tak oni zkoušejí jako Nesem o tom četla, že každý třeba páté jenom musí podstoupit tu operaci, oni nějak zapilují tu chrupavku, mm-hmm. to mrtanu, a to změní nejvíc ten hlas, ale šterem se to třeba povede normálně nějak roz, roz, rozmluvit nebo rozespívat prostě mm. mm-hmm. jo, nějakým cvičením.
0: Mm-hmm. A když ještě se vrátíme k té operaci pohlavních orgánů.
1: Skládá se to ze dvou částí vlastně. Mm-hmm. Že jo? jo. To znamená, že odstraňujeme ty původní mm-hmm. orgány, a můžeme zůstat takto, to mm. znamená, že dál vlastně nahrazujeme ty nové orgány, které v tuto chvíli nemáme, my neumíme nahradit prostě nějakými vaječníky, že a tak dále, ale samozřejmě doplňujeme tedy hormonální substitucí mm. a pak máme tu možnost, že vlastně vytvoříme v případě tedy budoucí ženy, vytvoříme takzvanou neovagínu, tak aby se ta pacientka cítila lépe, mm-hmm. tak jako uděláme neofalus v případě, kdy to je tedy opačně, kdy to je tedy mm-hmm. z ženy na muže. Ale ta tranzice jako taková, tam vlastně ta hlavní operace je míněna ta odstranění těch původních eh, pohlavních orgánů, mm-hmm. a žláz tak je tady říkala Vendio. Mm-hmm. To znamená, že eh, ta komise eh, dává rozhodnutí které platí dva roky, v případě, že to nestihnete do těch důvodů, tak musíte znovu zase před tu komisi. Protože hmm. samozřejmě přiznejme si, že jsou pacienti a pacientky, který prostě se třeba bojí té operace, hmm. jako takové, ne, ne toho, co, co se stane, ale prostě bojí se té operace. Někdy se to dělá jednofázově, že se to udělá prostě kompletně celé, někdy také ne. Hlavně je problém, a to asi Vendý řekne také prostě najít někoho, kdo to prostě potom bude dělat, že všechno, protože prostě takových odborníků plastických je prostě minimum,
2: No tohle dělají jenom v Praze, v Olomouci a v Brně, uh-huh. Uh-huh. takže něčeká si si pravá, asi určitě.
0: Uh-huh.
2: Uh-huh. No a většinou je to třeba záležitost stejné desetí dnů, ve tu operaci dělají na dvakrát, napřed v odstraně, jak říkal pan doktor, ty pohlavní orgány, vlastně v chlapeckém uh-huh. případě, dělajte tam nějakou tu neovagínu, dělajte tam nějaký výstuže, aby to drželo tvar, Nechají to jeden odpočinout nebo zahojit a po týdnu se tam dodělávají vlastně ty ozdoby, ty r- písky. Ano, mhm, ano, ano, jo, ano, ano,
1: ano.
0: Jasně. A každého asi bude zajímat, jak je to s funkčností a citlivostí potom. To je spíš možná dotaz. Ne- no to, ne- 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 nevím, to, se mě, to se uvidí. No, te- 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 <laughs> vndí, no. t- t- to je individuální. I
1: to jsem to ještě neskoušela. Je, přesně, je. přesně tak, že neskouším. Zvláště když je ta neovagina, tak tam je třeba nutné opravdu oni vlastně pečovat. To znamená, že tam má to tendenci potom prostě i třeba v některých případech zrůstat. Ke mně chodí občas, protože já vlastně v rámci ginekologie se věnuju těm transgenderům, takže kem mně chodí, ať už ti, co jsou před tranzicí, anebo potom už po tranzici, takže chodí na pravidelné kontroly a samozřejmě je potřeba o to prostě pečovat, takže to je další věc vnímání, částečně, já si myslím, že to nám Andy potvrdí, je především v té hlavě. No, mm-hmm. To je opravdu, jako to vnímáme, prostě, jako prošel nějaký proces a samozřejmě je hrozně důležité potom mít prostě svého případného partnera nebo partnerku, k- ke komu inklinujeme, kdo, kdo, k- s kým to samozřejmě budeme sdílet, protože prostě ta, ta psychická část je prostě ta velmi, velmi důležitá, mm-hmm. nejde jenom o tu fyzickou čistě.
0: Jestli se teda můžu zeptat, klidně řekněte, že ne. Uh, jak to vnímá teda vaše partnerka, nebo jestli...
2: No, já už v současné době žádnou A, nemám. Aha, Ani aha. mi vlastně, No, mohla bych s někým žít na hromádce, ale v době té hormonální léčby hmm, nemůžete hm. být v
1: nebo... Aha. To prostě nejde. Můžete mít někoho jako na hromádce, to, že To jo, A jako oficiálně tedy ne. ne. oficiálně ne. To, to se musí všechno ukončit.
2: Takže jsem vlastně teďka... Rozved, no rozvedený už tam nemám, už teď ta, dneska se tam už nic
1: nepíše, ale mm. no, já jsem rozvedená. No, takže, jo.
0: Takže Tohle m-
1: to musí být všechno připraveno, mm. musíte mít vypořádané děti, mm. uh, jo, takže všechny tady tyhle, ty, i když jste třeba v registrovaném partnerství, mm. jo, tak tohle to musí být také vypořádáno, abyste prostě mohla potom hmm. k té komisi jít a, a ta komise samozřejmě vlastně tím pádem je, může no. rozhodovat. Hmm, toho to nejde, no. Takže to Tady. jsou i ty administrativní věci, které s tím, s tím jako. Tam tak, je spousta
2: běhání ze vším, když vám změní to jméno, tak si musíte oběhat úplně všechno, legitku na tramvaj. Zdravotní pojišťovnou kartičku,
1: mm. banku, uh-huh. banku jo, no jasně.
2: No. Uh-huh. Bance se hned ptali, už se nelíbí to jméno. Říkám, no mě jo, ale doktoru ne. <laughs> A to máš jméno i příjmení, říkám, no. <laughs> to má jméno i příjmení.
0: <laughs> ale tak zdá se mi, že to vaše okolí to celkem dobře přijalo. Jo. Říkala jste, že jste i pokřtěná, máte věřící rodinu tady?
2: No, nebo? jako... Věřící úplně ne, ale babička, mm-hmm. jedna byla Chorvatka mm-hmm. no a tam se na to hodně dbalo, mm-hmm. a tak mi nechali pokřít. Prostě.
0: Jasně. A, takže s tím žádný problém neměli, když ne, jste to ne, oznámila, ne, ne. tak to je dobře.
2: Doma máma říkala, no to se dalo čekat. <laughs> protože oni už mi dělali problémy, nechtěli mi vzít na základní školu jako u zápisu, protože mm-hmm. jsem mluvila jako holka, jako malá. Mm-hmm. Takže jako přoučovali leváky na praváky, tak mě přoučovali z holky na holka, Aha. abych mluvila správně. No a pak mi dělali, pak když jsme byli ještě jednou u psychiatra asi v šestnácti, no nebo v nebo tak jsem mu to řekla a on mi řekl, že, že jsem vyčuraná, že nechci jít na vojnu.
0: Mm-hmm. Takže do toho a ještě, ještě vlastně rok, to ta doba to 86, ano, ano,
2: ano. Takže prostě, prostě mm-hmm. vůbec se se nebavil. nebaví, prostě, mm-hmm. anebo, nebo, nebo by tam hledal prostě nějakou schizofrenii, by vás udělal blázna. Prostě.
0: Tak, tak buďme rádi, že už no, doba je trošku jiná. Takže
2: mi právě o to manželství, tak bych nemusel na tu vojnu. Takže mi poslali na pět měsíců a než jsem nastoupila na těch pět měsíců, tak byla revoluce. A tam jsem mi napsal, že jsem křtěná a nemůžu sloužit ze zbraní. Takže mi poslali, takže mi poslali do nemocnice, a protože já se, já se docela bojím krve. prostě mm-hmm. no, no, vlastně mi to vadilo dřív, teď už teda jsem vycvičená tady z a ta, z náběrů. Tak mi poslali na chirurgii děti a mm-hmm. tam to bylo úplně v pohodě. Tam byly nejtěžší případí, slepí
1: třeba. Mm. Tak jsem doktora Moáče pečovala. Mm. <laughs> ještě na mě něco k těm prsům. Vy se chystáte teď na ty prsa, ještě takže. To si no. taky budete platit sama. Jo, já budu. Jo. No. Mm-hmm.
2: Tak tam je to tam je tam závisí. Tam samozřejmě jsou různé ceny. Podle, tam je to vlastně podle velikosti tvaru a značky toho implantátu, mm-hmm. toho materiálu, když si ten implantát, povrchové úpravy toho implantátu. Takže mám vybran nějaký politech prostě, vyrábí to v Německu, to mm-hmm. jsou jediný lehčen na trhu, tam je 30 až 50 procentů spora hmotnosti podle, podle mě te,
1: spadu. Mně se to hrozně totiž líbilo, protože Wendy o tom mluvila i před našimi mediky, že, když jo, jo, se prezentovala. Jo. Takže byla jako velký odborník, takže by mohla v tomto směru takže, poskytovat rady. Takže, no, takže jsem
2: se domluvil jako, na té ty, na ty plastice, co je pro mě bylo nejlepší, no, že to bude vysoký průměr. Na té správné velikosti, já jsem chtěla 400 litrů a paní doktorka říkala, tak se lečte do půlky, já jsem a říká 400, říkám, to je dost, co? A ona, tam dáme 600, <tělá> <těl> to je nějaká vyvinutá. Říká, já jim ty hormony. <těl> <těl> tak. <těl> tak jsme se domluvili na 550, abychom si neměla nějakou. Jaký trable pak. Třeba hmm? i záda s tomu můžou pohledat. to je právě to, asi to nejhorší. To budou v nejvíc záda. Ano. Ano, ono to sice krásně <sý> vypadá, že jo, ale... No ale tak to se přežije. Hmm. Přežili to jiný, přežije hmm. to hmm. i Wendy. Hmm.
0: Ještě jsem se chtěla zeptat pana docenta, co byste třeba poradil rodičům, kteří začínají registrovat, že hmm. jejich dítě třeba právě o sobě mluví v jiném rodě nebo si chlapeček hraje s panenkami?
1: Uh, toleranci. Hmm. To je jediné a říkám to všem rodičům pacientů, kteří přicházejí, a Vendy to určitě potvrdí také, prostě fakt je ten, že samozřejmě, že vnímáme, že e, ti rodiče se bojí, co to všechno přinese, to mm. negativní. Slyšeli jsme tady od Vendy, e, co jí to přinášelo, když to vlastně, když se s tím potýkala, to znamená, že to nikdo nechtěl, nechtěl přijmout, že, ale bohužel teda to byla jiná doba, což bylo mm. daleko komplikovanější. Teď ti rodiče samozřejmě poukazují na to teda. Že, že to těm dětem přinese komplikace, je jasné, protože prostě ta společnost pořád ještě není připravená na to toto přijímat bez nějakých e, problémů a komplikací. Druhá věc je také ta, že samozřejmě část těch rodičů si říká, no a co tomu řekne okolí, co tomu mm-hmm. řeknou naši známí a tak dále, že ty děti se na to dívají úplně jiným prismatem, než, než samozřejmě ti dospělí, ale e, pravda je ta, že bojujeme velmi ten příklad není, protože je to prostě dospělá žena, ale tím, jak jsem říkal, že přichází skutečně teda velká skupina i těch těch rodičů s těmi opravdu malými dětmi, ještě třeba předškolního věku, tak tam je ten problém velký díky tomu, že my vlastně chceme, aby ti rodiče to akceptovali. To akceptování vlastně v zásadě znamená, to, že přijímáme to jméno, kterým, se kterým to dítě přichází, kterým si samoříká mm-hmm. a pak také tu osobu. Že my to v angličtině tak nerozlišujeme, když teda nepoužijeme vlastně, e, to hý nebo ší, ale, ale v našem případě my to máme samozřejmě ještě trošku jako jinak, takže okamžitě vlastně vidíme, jestli tedy hovoříme s klukem nebo s holkou a to je vlastně to, co to dítě jakoby chce. Chce, aby ti rodiče to přijali, nějakým s tím pracovali a ví o všech těch komplikacích, nebo ne o všech, ale prostě postupně se s nimi bude seznamovat. <kly> ale jakmile to nebudete prostě, akceptovat, tak to přinese obrovskou komplikaci pro ty děti z toho důvodu, protože zaprvé je tam ta tendence volat o pomoc, že jo, mm. to znamená, že může tam být to nebezpečí toho, že se začnou sebe poškozovat, můžou tam být nějaké prostě poruchy přímo potravy, to všechno prostě tam, tam samozřejmě hrozí a pak pochopitelně ruku v ruce teda jít prostě a chodit k tomu sexologovi, protože je potřeba konstatovat, že my tu léčbu opravdu v zásadě zahajujeme kolem těch šetna, 16 let, mělo by to být v té době, kdy, kdy tedy proběhne už vlastně puberta, nemusí to být exaktně, prostě v těch 16 nic nicméně ty manuály o tom takto hovoří a další věcí je to, že, že samozřejmě, jako když opravdu přijdou nějaké pěti, šesti leté děti, tak oni prostě několik let budou vlastně k nám chodit na ty konzultace a budeme vidět, jak se, jak se to celé vyvíjí. Možná se také ukáže, mm-hmm. že to opravdu je jenom, jenom nějaká jiná porucha, že to není prostě transgenerismus. Ale, ale od toho to právě takhle je. Mm-hmm. Jo? No to
2: sebe poškozování tam určitě je, protože já jsem to měla taky, já jsem si hryzala nechty, trhala vlasy a tak. Mm-hmm.
0: Takže tolerance.
1: Takže tolerance, Ano.
0: Velkým tématem současného sportu je začlenování transgender sportovců. Organizace Světová atletika Ta se k tomu postavila tak, že ty pravidla vlastně zpřísní, ale nadále budou používat limity testosteronu jako základ pro zařazení do těch kategorií. Ale zakázali tak účast třeba některým transportovkyním, které si prošly tou mužskou pubertou. Jaký na to máte názor vy?
1: No, já na to, jako z toho hlediska, z toho hlediska vlastně, jak, jak to vyhodnocovat. Já to vůbec neumím tady tohleto, protože prostě nevím. Na jedné straně vnímám prostě to, že jsou určité handikepy díky tomu, že tedy máte nějaký, nějaký základ, že jo? i genetický, i samozřejmě ten hormonální. Druhá věc je ta, tak jako umíme, umíme s prominutím ošulit tedy to, že se dělají, když se vlastně zjišťuje dopování třeba v tom sportu, tak stejně tak si dovedu představit, že někdo z těch sportovců nebo sportovkým začne užívat nějaké preparáty, ty má hmm. zkušenosti, že jo? E, protože vlastně tlumíme-li tedy, e, tu mužskou podstatu, že jo? tak používáme obvykle androkůr, což je antiandrogen, který samozřejmě nám tím pádem může ovlivnit tu hladinu toho testosteronu, takže prostě i s tím se dá samozřejmě svým způsobem manipulovat. Hmm. Takže jako, jak se to bude vyhodnocovat, to já vůbec nevím. E, takže to je jeden velký problém, ale my třeba máme problémy, které řešíme i v rámci společnosti sexologické a Dostává se to i na venek, samozřejmě zase, dneska jsem zhodl, s tím, o tom také naši, s naší vrchní mluvil, je to v souvislosti s tím, jak to vlastně třeba bude vypadat, když někdo takový spáchá trestný čin a do mm. jaké věznice půjde. Mm-hmm. A bude ten rozdíl takový, že prostě, protože jsou popsány případy, kdy tam vlastně odchází transgender, který ještě není vlastně po dokonané tranzici, je to třeba muž, cítí se jako žena, a teď půjde do mužské věznice, nebo půjde do ženské věznice? Když půjde do ženské a sám bude prostě muž, tedy s penisem byt se bude cítit jako žena, tak došlo v některých případech k tomu, že prostě ta dotyčná osoba tam potom zneužila prostě ty hmm. další vězenky. Třeba. tak to jsou všechno věci, které nejenom, že nejsou vyřešený u nás, a nejsou hmm. vyřešený ani v Evropě. Hmm. Jo. Takže vidíme, že těch problémů samozřejmě je čím dál víc. Takže nejenom sport, ale i, i tady tyhle. Ty, všechna
0: odvětví. Ty, ty hmm.
1: ta, všechna ta odvětví. To jsou je, i obyčejní.
2: Hmm. Když bych šla někam na cestu, střevem na chirurgii, tak oni neví, jestli jim mají dát na chirurgii ženy nebo muži.
1: Hmm. Ano, přesně no, je tak.
2: Protože mám brsa a pindjouda a uh-huh. to je prostě zmaté. Jo. jo.
0: Hmm, takže tam je to asi záležitost toho meziobdobí a pak už je to jasné.
1: Jednak, hmm. jednak, ale jo i tak, že zase, protože prostě znovu, jasně, když jste potom po operaci, tak už je to jasné, hmm. jo, pak už je to jasné, ale ne, 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 ne všichni jsou po jsou. operaci, ano, že přesný. jo. Někteří to ani nechtějí, ne. A někteří to hmm. přesně tak, někteří to ani nechtějí, jo, ale ta legislativa by na to měla myslet, hmm. jo, co teda potom, jako s těmi lidmi, jak, jak, jak to tady bude vypadat, že jo.
0: Vypadá to, že legislativa už na to trošku začíná myslet. Teď vyšla zpráva o nové novele, která říká, že transgendři by nemuseli podstupovat tu kastraci ještě předtím, než jim bude přiděleno úředně to jméno ano. druhého pohlaví. Vnímáte to jako nějaký přelom? Nebo?
1: No tak pro mě je důležité to, že se o tom mluví, já myslím, že Mandy asi to vnímá také, ale, ale až, až tak zásadní pro vás to asi není, že Pro mě vůbec, jo?
2: já jsem jako s tím, co mám a jak to teďka funguje, jako jsem spokojená, mm-hmm. protože mi to strašně to pomohlo. Mě jako všichni mi jako strašili ze začátku, nebo strašili. Upozorňovali pan doktor a psycholožka, že jako Kluci mají nálady prostě od rána do večera, jenom takový malý vlnky, klidný mm-hmm. moře a holky mají bouřku, mm-hmm. se ty náhledy mm-hmm. Ale u mě to tam vůbec se není, no, protože já tu bouřku mám pořád. <laughs> <laughs> to se tam dělají předtím. Mm-hmm. Vždycky říkala, že jsem choleryk, vždycky na někoho řvu a za deset minut bych holíbala.
0: Takže, <laughs> 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 Co se týče těch úředních záležitostí a té legislativy, není to tak hrozné. Nebo jak to vypadá? Nebo byste na tom něco změnila? Přijde vám něco z těle, třeba?
2: Mm, Přijde mi? No určitě si myslím, že je špatně eee, na matrikách, tam mají ty knížky, nějaké vzory mužských a ženských jmen, třeba konkrétně ta Wendy. Tak prostě tam, to byla nějaká knížka z roku 52, co mi tam ukazovala, nějaká červená bražura. To napsal Gottwald. A za to, že, za to, že, za to, že jako, abych tam měla dvojitý V hned, tak chtěli, abych jim dala tisíc korun. A pak mm-hmm. zavolil nějaký paní doktorce do Prahy a tak jak se vyspí, tak řekne buď jo nebo ne. Mm-hmm. To jsem říkal, že to se mi zdá docela loterie. Hmm. Takže jsem říkal, ne, nechte mi to obyčejný, tam muset změnit stejně.
1: No jsou, jsou dokonce případy některých našich eh, transgendrů, kteří si nechali dělat znalecké posudky na to jméno. Mm-hmm. Jo, takže to je...
2: Oni tam po Wendy prostě <coughs> se měli prostě v mužském jako s dvojitém jenom ženském, no, ale lidi se vně budou, nebudou dělat kluka neznova, hmm. tak tam musí být to dvojité.
0: V dnešní době, kdy se i dětem dávají ano. třeba no, cizí jasně, jména, no. tam to není tolik poznat, by to asi ano, je to ano, taková maličko.
2: No tak to mi tam jako zaskočilo, no, hmm. to jsem srdce jako rozčílila, protože když hmm. vám řekne někdo, dej mi tisíc korun, a pak možná já tě řeknu, <laughs> nebo ne. My řekni, já tě pak korun, než to
1: já, ještě, já jenom do toho vstoupím ještě zase trošku jiným pohledem, ať teda ukážu, že zase nejsme na tom tak úplně špatně. Ale chodí ke mně i pacienti a pacientky teda z jiných zemí, nejčastěji Slovensko a Polsko, z takových těch nejbližších našich a, a tam je třeba veliký problém ten, že když si chcete nechat změnit jméno právě v souvislosti s transgenderismem, tak i když jste vlastně plnohletí, máte už více jak 18 let, tak musíte mít souhlas svých rodičů, mm-hmm. A teď mám jednu třeba transgender pacientku, kde ti rodiče k tomu nechtějí dát souhlas, protože jsou právě výrazně klerikálně založený, protože to Polsko mm-hmm. je samozřejmě víc katolické, než jsme tady my. Takže ona se musí soudit se svými rodiči aby jakoby, vlastně to důkazní břemeno je na ní, že teda ona dokazuje, že ona je vlastně transgender a na základě mm-hmm. toho teda potřebuje. Takže jsou to teda neskutečně prostě složité věci. Takže určitě třeba u nás je to zase tohle chápu, že je otravné, ale není to zase taková hruza, není, jako, není to zase taková hruza, mm-hmm. jako třeba někde jinde. Tak, jo. A
0: co třeba vedlejší účinky té hormonální léčby? Vy jste mi říkala, že o, už skoro nevidíte, ale
2: ne, no, to ne jestli to, mě, to měla, s tím to měla, souvisí měla s tím hormonů, já mám těch nemocí víc. A... Mm-hmm. Mám brozenou vadu srdce a nějak se to všechno jmenuje. To nemusíte zmiňovat. S tepny. A, no, to má taky hodně z toho zdravího životního stylu, který <laughs> jsem žila. <laughs> jsem začala tu tranzici svými metodami, <laughs> nebyly dobré, to je to i nebudu ani popisovat radši. A...
0: No to by mohlo být zajímavé. <laughs> a, no <tak laughs> al-
2: alkohol, drogy a tak. No Byla to špatná diagnoza, vždycky jsem si dal unik, špatnou.
0: únik od reality.
2: No, ono to fungovalo mm. vždycky jenom chvíli, pak mm. se to otočilo <laughs> proti mě, takže nic tak, dobrého. A... Tak,
0: takže nějaké vedlejší účinky té hormonální terapie?
2: No, Já myslím, že té hormonální terapie ne. Mm. Jako je jasný, že po tom androkuru, tak to utlumuje toho kluka. Já jsem vždycky tím zvědavcům říkala, ale mám dva, dvoje hormony. Ten androkur, to ze mě vyhání poslední zbytky blba, A pak mám pak mám prostě, pak mám ten estrogen, a ten ze mě právě dělá blbku. No, takže asi tak, no, tak. Jasně, tak chuť na sex nějak ne, není taková, jako byla dřív.
0: Mm-hmm.
2: Je to všechno vlastně. Není potřeba nějak, ne, nic není, tak musí nic ven. <dwell> <laughs> Nevím, no, prostě pro mě je to docela už.
0: Je to pozitivnější mm, období teď.
2: Jako já to nee, na sobě ho. sama nepocítím, a nebo nepoznám, protože se vidím denně zrcadla, ale lidi, kteří mě nevidí, třeba měsíc, říkali jako, říkali, že už je to mění postavu, že mi rostou boky a takové věci, které samozřejmě nepoznám, a jako kurt,
0: <laughs> Jaké mýty třeba kolují o transgender? Setkala jste se s něčím? Mně třeba napadá to, co tady už teda zmínil pan docent, no, že, se, že se to do, trošku plete s sexuální orientací.
2: Hmm, to určitě, no a pak si nás pletou, jako říkali jsme uchyláci, se třeba převlíkají do, ano, ano. do jiných šatů. Tak vlastně takže děl... to je ta Paž terminologie transgender. Ano, přesně tak. Říkají lidi, kteří vůbec neví, o čem mluví. To. ty, co se převlíkají do kostýmu, tak to z té divadelní vystoupení. Ano, ano to, to, a to a jsou trovesty, bej- že jo? nemusí být bej- vůbec ujetý ty lidi, ano, ne? Ano, ne? Ano, to je ano. prostě... Jasně. Je to součást taky životního stylu. týhu, no. třeba. Jasně, no, té je... by mohli říct že jsou rokeří ujetí, protože mají dlouhý vlastně náušnice. ušnice. Ano, ano, nebo kožený ne, To právě je právě vyhovovalo občas já no. hmm. jsem se schovávala, tak naštěstí mám ráda a metal. Hmm. To mi vždycky pomohlo, ve ty dlouhý vlastně jsem měla vždycky. Hmm. A ty náušnice taky, když jsem si tam ve 14 hned nedala, hmm. tak jako babi koukala štívně a máma. Říkám, hele, máš ráda kornau, no, no. Tak ním má taky vidíš. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <hý> 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 mám pro vás dvě poslední otázky. Co byste vzkázali těm, kteří jsou nyní na začátku té přeměny? Nebo třeba těm, kteří ještě ani pořádně o sobě neví, že, jestli jsou nebo nejsou transgender?
2: No, kteří o sobě neví, jestli jsou nebo nejsou transgender, to je těžký, to musí oni zjistit sami. Mm-hmm. Ale ty, kteří jako do toho ví o tom, že jsou transgender a oddalují to a nechtějí k lékaři, tak bych určitě zkázala ať tam jdou. Tím nic nepokazí, akorát, když tomu nepůjdu, jak si pokazí život, jako jsem mm. to mě já. Dneska je to prostě, ty doktoří ví, co dělá, a dokážu lidem pomoct. Dneska se dá vlastně udělat úplně všechno, i když na té plastické nebo estetické chirurgie je to o penězích, ale dokážu změnit spoustu věcí. Hlavně mm-hmm. jde o to, že vám vyčistí mozek, prostě přechyku máte úplně jinou, všechno se vám zlepší. Mm-hmm. Vidíte trávu zelenější nebo modřejší. a tak. Cítíte vůně, který jste předtím ani nevímala prostě mm. jiný svět. Já jsem ráda, že ho mám už tři roky dalíky tady panu doktorovi.
0: Takže věda, výzkum jde dopředu a, ty, no, a i ta určitě. společnost snad mm-hmm. to brzy pochopí. A co byste skázla lidem, kteří mají vůči transgender komunitě předsudky? Co, yep.
2: co na to říct? Ať si o tom něco přečtou a pak ať někoho soudějí. Mm-hmm. Takhle neví vůbec vlastně, koho soudějí a proč soudějí mm-hmm. a z jakého důvodu. Prostě se mnou třeba jezdil chlap do práce a ten na mě vždycky koukal jako asi na hezkou holku a pak našel krutit hlavou a říkal si potichu, kdy to má piňová? <laughs> Fakt, jo, jo. To, jo, jo, jo. Hmm. Takovej, já nevím, já si o něm myslel, že je hmm. A šel někdy ne, jako oslovil vás někdy nebo ne, tak? Ne, ale jako, jako koutil jako a jo, povídal si to jo, po sobě, to jako jo, slyšet. Jo, ne. jo, 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 hmm. jo, jo. jo. Hmm. Co? Tak na to měla říct. Hmm. Dneska já si z toho moc nedělám, protože nedávno mi vyslovil nějaký, já jsem si dělal dlouhé v tramvají a ten pán, co byl u Vokníka chtěl vystoupit, tak mi řekl, pane, dovolíte jsem mu řekla jistě, paní, buďte <suspecí> A vás ráda pustím. <suspecí> <A to půlega. suspecí>
0: Takže chce to určitý nadhled.
2: Jasně, určitě. Pani ho určitě máte, na to musím říct. Necháte se nechat vykolej prostě od těch lidí, kteří se vás neznaží pochopit ani. Prostě, oni vás od neví za co, neví vůbec, co povídají. Prostě žijou v nějakých předsudkách, nejsme v 15. století mm-hmm. prostě. Dneska... To za našich mladých let nebylo. To už říkali před 300 lety naše pra pra, pra To budou říkat pořád. To budou říkat i za 100 let. Ale prostě to tak je jednou a hotovo. Před, za našich mladých let, za mladých let taky nebyly mobilní telefony a dneska je mojí. Hmm.
0: Tak snad si to posune ještě <laughs> dále. Pane docente, chcete k tomu něco dodat?
1: Ne, děkuju. Já jsem hrozně rád, že jsme Vendy pozvali. Samozřejmě díky vám tady dnesko, Protože je to prostě přesně ta osoba, která O sobě umí hovořit s nadhledem a umí přitom si myslím, že přesvědčit i některé, kteří nejsou tak úplně přesvědčeni o tom, že to, co se teď děje, je to správné. Ale přesvědčila nás o tom, že právě tím svým postupem je prostě velmi odvážná, statečná, dokázala se s ním vypořádat a, a to je to si myslím, že si zaslouží naší úctu. Děkuju.
0: Děkuji moc, že jste přijali moje pozvání, moc se toho vážím. Díky, že jste nás doposlouchali až sem a budu se na vás těšit u dalšího dílu podcastu Medicína srdcem.